0: Que genete, o seu quartel general na internet
1: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus
0: Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui
1: Começa agora o QG Podcast 31. Nessa sessão especial, trazemos para vocês uma entrevista com um dos personagens mais polêmicos e populares do Brasil, Henri Cristo, Cristo o, original. o original. Como esse podcast é importante e tem um grande valor histórico, a leitura de e-mails e o Pergunte ao Léo fica para o final. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista. Opa, aqui é o Marco, eu tô aqui com o Tom Opa. E o Toru Opa. Pra entrevistar ele A reencarnação brasileira de Jesus Cristo Seja bem-vindo ao QG Podcast Henri Cristo
0: Que Agradecido pelas boas-vindas Antes de responder perguntas Procederei com uma Dissertação após invocá-lo é. O eterno e infável, Deus infalível, criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual te eles temíveis tudo descobrem, tudo bem. ilumina-me para que eu te deixe equívocos glorificando-te hoje sempre, o oh Pai agora, meus filhos, que ouvis falar de guerra, rumores de guerras, reino contra reino nação contra nação, tempestades terremotos, inundações, pestilências fomes, conscientizai-vos é apenas o princípio das duas que anunciei pronunciando meu retorno eu sou o emissário do pai reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes desde que me respeiteis o direito de ver de esclarecer quem sou não escolhi ser Cristo não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do neto com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maldigno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, si é o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo... Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Vocês podem perguntar à vontade.
1: Bacana a introdução. Henrique Cristo, para começar, eu queria que o Senhor se apresentasse para que os nossos ouvintes lhe conheçam por suas próprias palavras.
0: Eu sou Henry Cristo, o mesmo que crucificaram há dois mil anos, muitos pensam, outros conjeturam, mas eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Talvez tu não compreendesse, não percebesse, mas eu acabei de me apresentar a minha realidade como ela é. Espero que Deus, meu Pai, vos inspire e compreendam a realidade. E para completar, estou aqui sediado na Nova Jerusalém, Brasília, Distrito Federal, capital mística do mundo.
2: Boa noite, Henrique Cristo, deve te contar pra gente como foi a revelação de que você é a reencarnação de Cristo?
0: Eu estava jejuando joão em Santiago do Chile, quando o Senhor se revelou para mim. Até então eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido porque eu não acreditava no deusinho que os homens fizeram, esse deusinho que tem mãe. Então eu logo tornei-me ateu, até que meu pai Senhor Deus se revelasse, me fizesse saber que eu sou o filho dele, e que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, que eu sou o mesmo que crucificar.
2: E como era a sua vida antes dessa revelação?
0: Antes do Senhor ser revelado para mim, eu era profeta de um Deus desconhecido. Eu comecei minha vida pública há 40 anos atrás, quando ia completar 21 anos. Eu falava sobre o futuro, sobre o cosmos, eu dizia o futuro das pessoas, mas eu não falava de Deus. Eu falava do Cosmo, a quem eu chamava de pai, mas eu não via que eu era o mesmo Cristo que crucificaram. Aí depois, só em Santiago do Chile, que eu tomei consciência dessa realidade. Ainda assim, ele disse ao Senhor que eu não poderia falar a ninguém quem sou, nem revelar o mistério do meu nome, até que acontecesse. Que um jornal publicasse meu nome corretamente, Henry, Aí, o jornal Ovações do México publicou: INRI, El Hijo do Homem, habla al pueblo e cura aos enfermos no en quiosque da Alameda. Falou isso jornal, e desde então fui obrigado a me apresentar com a minha verdadeira identidade.
1: A ideia dessa entrevista surgiu quando o senhor ouviu o QG Podcast 26 sobre religiões e disse que só faltava o seu ponto de vista, né, naquele contexto. Antes de mais nada, eu queria que o senhor dissesse o que achou desse podcast que o senhor ouviu.
0: Bem, eu assisti, eu não sei o significado de podcast, né? Ponticaste, ponticaste, pont, ponticaste, ponticaste, né? Mas eu assisti, né? E vi que cada um opinava uma coisa sobre religião. Uns diziam ser ateus, outros diziam que já tiveram religiões, etc. E eu deveras compreendi quando minha discípula trouxe esse material para eu assistir, compreendi que faltava efetivamente que alguém me questionasse para ver minha opinião sobre tudo isso.
1: E exatamente qual é a opinião do senhor sobre as religiões hoje em dia?
0: A minha opinião sobre as religiões é porque a palavra, preste bem atenção, a palavra religião vem do latim religare. E religare só seria possível se alguém conseguisse se escapar de Deus. Mas como Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ninguém pode se escapar dele. Logo essa palavra se torna assim inócua, inútil, é, obsoleta diante da conscientização de que Deus é onipresente. Então, os religiosos, os que se dizem religiosos são mercenários da fé, são pessoas que vivem achacando o dinheiro do povo em nome de Deus. Uns através da chantagem do dízimo, outros através da venda de falsos sacramentos, porque eu, quando me chamava Jesus, disse ide, curai os enfermos, recitai os mortos, limpai os luposos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, eu disse. Está em Mateus 10, versículo 8. Portanto, desde que eu disse dai de graça o que de graça recebestes, Qualquer sacramento com preço é falso. E assim também, não porque o sacramento não tenha valor, e sim que não dá para mesurar o valor de um verdadeiro sacramento. E assim também, a chantagem do dízimo. Você deve ter percebido que existem N quantidade de organizações que vivem da chantagem do dízimo. É uma espécie de, é um, é um negócio. É igual o camelô é, Quer dizer A diferença é que o camelô Vende uma mercadoria E entrega E esses vendem Uma mercadoria imaginária E não entregam Essa é a diferença
1: Opinião muito forte eu Gostei mesmo é, né? é um negócio lucrativo né?
0: É porque eles vendem Veja bem uma coisa Olha que coisa fantástica Compra-se uma cadeia De televisão Em nome de Jesus é, Vende-se comercial Em nome de Jesus Depois vende-se sacramento Em nome de Jesus Só que esse
1: sacramento É abstrato Ninguém vê e não existe E eles estão vendendo Em nome de Jesus Mas você não está recebendo Né Henrique
0: É porque e eu, na verdade, <risos> eu quando me chamava Jesus, eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane. Falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, em nome de Jesus. Farão prodígios, enganarão muitos, até o deleito se possível fosse. Está em Mateus 24, versículo 5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo Jesus, e em nome de Jesus que eles compram cadeia de televisões, de rádio, fazem essa negociata toda. Agora eu nem quero receber esse dinheiro, que eu considero um dinheiro sujo, o um dinheiro obtido, ilicitamente em nome de meu Pai e em meu nome. Eu considero um grave pecado, um pecado capital surrupiar 10% do salário do obreiro porque eu quando me chamar Jesus eu disse, digno é o obreiro de seu salário se o um obreiro é digno de seu salário quem autorizou roubar 10% do salário do obreiro? em nome de Jesus, aleluia, Senhor Jesus tem poder em nome de Jesus, não é assim que fazem? sim então, é verdade, é contra isso que eu sou, quer dizer que agora cada um faz o que lhe aproveita, porque a lei do karma é uma lei eterna, e todos que estão fazendo isso aí vão ter que pagar o, o débito à lei do karma. A lei do karma, também conhecida como lei do talião, dente por dente, uma vida por uma vida, está eternamente em vigor. Para os que pensam que as leis de Deus se tornam obsoletas, é um grande equívoco.
2: É, recentemente, nós vemos aí na televisão um assunto muito polêmico que aconteceu lá no Recife, né? O arcebispo Dom José, ele os médicos e a mãe de uma menina de 9 anos, né? Por causa de um aborto, que ela foi engravidada por um padastro que estuprou a menina, né? O que você okay. acha desse caso?
0: Eu vou resumir minha opinião e depois consulte em Onde tem uma explicação detalhada sobre a minha opinião sobre aborto. Estou a favor da vida, mas com dignidade. Consequentemente, a princípio seria contra o aborto. É só que já que existem casos extremos em que não tem alternativa. Então, a, o correto seria, por exemplo, se um médico descobre através de ultrassonografia que um feto iria ser sem cérebro, então é óbvio que Deus inspirou os cientistas que fizeram a ultrassonografia para mostrar que deve ser abortado esse feto. Assim, se uma mulher é estuprada, ela só ela tem direito de saber o que fazer do corpo dela. Nem ser na Terra, malditos sejam aqueles que ousam, que criam, queiram decidir o destino do corpo de uma mulher. Só ela tem direito de decidir o corpo sagrado que Deus deu para ela, o que fazer? Então, só ela deve saber se quer ou não carregar a semente plantada pelo, pelo algoz dela dentro dela. Então, isso é um crime abominável diante de, de Deus, querer gerenciar o corpo de uma menina de nove anos. Haja visto que isso é tão claro, falta tanto aos olhos, que o referido arcebesta foi obrigado a mudar de ideia. Esse referido é, prelado aí, que você falou, ele teve que abdicar dessa posição abominável, porque o clamor popular, as autoridades em geral, a mídia, fez com que ele tivesse que retroceder pelo menos os superiores dele deram declarações contundentes para se escapar da ira do povo
3: não entendo, seguindo dessa sua opinião Henri o senhor não é totalmente a favor da igreja, não é não concorda totalmente com a igreja? Olha,
0: eu não é. posso concordar, né? vamos ser francos né? totalmente, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de comércio religioso, qualquer tipo de coisa que fere as leis de meu pai. Logo, inclusive, vocês nem se perguntam por que que esta igreja se, se posiciona contra o aborto, contra o controle da natalidade. Você nem tem ideia, né? É porque eles apostam que quanto mais miserável estiver na face da terra para pedir, em nome deles, pedir esmola para ele, melhor para eles. Quanto mais crianças têm lá, para eles poderem, em nome dessas crianças, pedir esmola, é, é lucro é abominável a razão de ser. Inclusive, também por esse motivo que são contra o controle da natalidade porque você pode ver que depois, em nome dessas criancinhas sem lar, né, esses fetos de ontem serão a criança de amanhã, né, se não houver o aborto, né. porque na verdade o status de criança o feto só adquire quando ele pode sobreviver independente do corpo da restante, né. então daí em nome dessas crianças, eles praticam o comércio dele
3: fazendo uma pergunta mudando um pouco de assunto eu queria saber mais ou menos qual foi o motivo de Jesus voltar à terra você é a encarnação de Jesus Cristo então houve alguma situação aqui na terra para que fosse necessário que voltasse
0: de qualquer maneira eu cumpro as escrituras, está previsto nas sagradas escrituras que eu voltaria conforme eu disse na minha dissertação quando se eu ouvisse falar de guerras rumores de guerras, reino contra reino nação contra nação, terremoto inundações e fome seria apenas o princípio da então viria o final, o sinal do filho do homem, e eu estou vivendo esta época eu tô, o mundo está um caos, você pode ligar a televisão de noite, você não precisa escolher o telejornal, qualquer um deles, repete-se essas notícias horrorosas, e se eu não estivesse aqui na terra, ninguém mais precisava acreditar em Deus, porque então daí não se cumpriu o que está na Bíblia, as profecias eu disse que voltaria com um nome novo como está escrito em Apocalipse 3 versículo 12, e meu nome novo é Ingrid, e também eu disse que viria no final, conforme está agora e que quando eu viesse, todo olho me veria. É óbvio que através da internet, todo olho me verá.
3: Então é através da internet que o tenta espalhar a palavra.
0: Eu não tento espalhar. Eu falo pela internet e todo olho me verá através da internet. Não que eu tenha. E sim que vai ser assim. Que meu pai disse que vai ser assim. Hein? Que ela foi feito para ver que na época que eu estou aqui na Terra, para se cumprir o que está em Apocalipse, que todo olho me verá, é que ele inspirou os Inventores, engenheiros que fabricaram essa maquininha fantástica, assim como também na mesma época que estou na Terra, foi inventar o avião, porque eu disse que eu viria sobre as nuvens no dia de glória de meu pai.
2: Você estaria reafirmando assim entre aspas o dia do julgamento está próximo, o início de uma nova era assim está próximo, já que você reinou até aqui.
0: Eu não preciso afirmar nem falar as notícias que talvez na televisão falam por mim. Os noticiários, se você vê a explosão demográfica, a procriação desordenada, o caos que está instalado na terra, então a rã está sendo cozida, está cozinhando. Quando eu falo a rã está cozinhando é porque os cientistas fizeram um estudo e constataram que uma rã jogada num recipiente de água quente ela salta fora, mas colocada ela no mesmo recipiente na água fria colocando essa panela em cima da, de uma chapa quente ela vai nadando, nadando a água vai aquecendo, vai nadando até ela ser cozida ali, sem sair ali, ali de dentro assim que está a humanidade atualmente a humanidade está se acostumando com os crimes, com as mortes com os homens-bombas, com aquele cimento global, global e a humanidade está se acostumando a vida está sendo banalizada hoje, quanto é que vale uma vida? Um cigarro de maconha, uma vida vale um pedaço de pão, às vezes nem um pedaço de pão vale uma vida. Então aí está, Salta aos olhos as evidências. E se eu não tivesse voltado aqui na terra agora, então podiam dizer que Deus não existe. Mas ele me mandou aqui, está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que quando chegar o dia do Senhor, meu cabelo estará branco da cor da neve. Logo, ainda não é o dia do Senhor, porque meu cabelo ainda está, não está branco.
1: Oi, algumas civilizações antigas, como os maias, preveem algo grande acontecendo em 2012. Muitos acreditam, inclusive nós do QG abordamos bastante esse assunto, que em dezembro de 2012 ocorrerá o fim do mundo. O que o senhor acha disso?
0: Para muitos ocorrerá, sim, o fim do mundo, para muitos até uns dias antes, uns meses antes, porque quem morre, o mundo para eles se acaba, né, então agora não vai ser um fim do planeta Terra, e sim pode ser um prenúncio do fim desse mundo caótico. Então, no ano 2012, porque há dois mil anos, só para você ver como esse assunto não é bem assim, como dizem, há dois mil anos me perguntaram o dia e a hora da hecatombe nuclear, do fim do mundo, eu disse, o dia e a hora não sei, nem os anjos do céu não sabem, sou o pai, e eu não quero saber. Então, quem fixa uma data para o fim do mundo, ou para acontecimentos assim, catastróficos, com detalhe data, depois pode decepcionar. O fundador daquela igreja presbiteriana fixou várias datas para minha volta à terra e quase foi linchado nos Estados Unidos quando as datas não se cumpriam, o Miller você não sabia disso?
1: Não, não sabia
0: a igreja presbiteriana foi fundada por um tal de Miller aí quando ele mais uma vez anunciou minha volta à terra e não compareci porque faz cerca de um século então aí ele se refugiou no ambiente batista, onde ele era oriundo e daí, portanto ele nunca mais falou de fim do mundo de volta de Cristo, e apenas uma espertalhona que estava tá lá, resolveu juntar as ovelhas com uma conversa figurada lá dizendo que não, que eu não voltei na terra que eu ia me reunir lá em cima num, num local especial, né? E daí muitos incautos acreditarem e acreditam até hoje
2: é, alguns dias atrás, a Igreja Católica, como de costume, eles celebram o Domingo de Páscoa, né? E o Domingo de Páscoa celebra o nascimento de Jesus. É, rola alguma festinha de aniversário referente à celebração? Não
0: tem nada a ver, meu filho. Há um equívoco nisto Porque, na verdade, eles comemoram o falso nascimento meu em Natal de 25 de dezembro. que Não tem nada a ver que não foi naquela data que eu reencarnei. E agora, Páscoa celebram suposto ressurreição. Mas também não tem nada a ver. É uma data com Fial, uma data de vender chocolate, uma data de fazer as pessoas acreditarem que ele põe ovo de chocolate, né? É <risos> ah, <risos> dá um lucro danado, hein? E também uma data de vender massa de tomate, porque vende muita massa de tomate para esfregar na no focinho de umas pessoas que se deixam sendo altamente crucificadas -se para, enfim, fazer um papel de palhaço perante a humanidade. Eu
2: compreendo.
0: Para alimentar a, a saga, o desejo de sangue que os seres humanos têm. Igual esse mel Gibson lá. Mel Gibson lá, Mel G, 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 Gibson lá, que também aproveitou para botar bastante massa de tomate no filme dele, né? Não. Ou vocês e... não sabem que massa de tomate eles usam?
1: <risos> Nós sabemos. sabemos
3: sabe. psicose era chocolate também que eles usavam, que era preto e branco ainda e tudo mais. Mas, aí na primeira vez, você contradiz o que a igreja diz, né? Então, isso acaba gerando, uma às vezes, algumas revoltas. Você acredita que em algum tempo, você espalhando a sua palavra e tudo mais, a palavra do seu pai, você acha que as pessoas se... Voltariam contra você tal qual há 2009 anos atrás e tentariam te crucificar?
0: Não, assim. porque já, já o fizeram, né? eu já fui crucificado pela mídia. Nesses 30 anos, 40 de vida por 30 que eu revelo minha identidade, a crucificação nesta nova engrenagem minha, neste tempo atual, ela não é mais o um madeiro. É uma crucificação mais sutil, porém mais lenta e gradual. É a crucificação do boicote da mídia. O povo brasileiro por exemplo, não me conhece. Por quê? Porque a mídia não deixou conhecer. É, vive ator revolucionário praticado em Belém do Pará. Veja na página de veja lá. Que isso o povo não conhece. Tá lá a tá então, é foto é, é, é o jornal local, o jornal da província do Pará, mas que o povo brasileiro desconhece. Então, isso é a crucificação. A crucificação contemporânea é a crucificação sutil de boicote imediato. Porque que não quer não precisa aparecer para ninguém, o povo precisar saber que eu estou aqui na Terra, o povo precisar saber que eu existo, que eu estou ensinando a lei de Deus. Agora, se o povo não fica sabendo, eu faço o que posso, né? Inclusive, estou aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, com a missão de articular um plebiscito, através do qual o povo brasileiro poderá soberanamente decidir se quer ou não ouvir-me falar durante umas três horas sem interrupção. O povo decidir que quer, então soberanamente obterá, digamos, o veredito sim, né? Será vitorioso E daí então eu vou falar Numa cadeia nacional de televisão Cerca de três horas Onde eu vou poder responder Conclusivamente Pergunta Uma atrás da outra Expor a solução Para os problemas Horrorosos Que estão cada dia Pipocando Por exemplo Quem é que quer ser professor Daqui uns cinco, seis anos, hein? Quem vai querer ser professor eh, E ser a xingalhada Em sala de aula? Com que ânimo Uma pessoa resolve Se tornar pedagogo, hein? E daí é. por diante
1: É verdade Hoje em dia As pessoas já não querem Mais fazer isso Quem é que vai educar os
0: as crianças e os adolescentes, ninguém quer ser professor. Então pois são é. coisas que tem que se repensar, né, meu filho? Exatamente.
1: Oi, você comentou que a sua sede fica em Brasília agora. Você não se sente mal de estar perto de tantos bandidos e pilantras ali do Planalto?
0: Bem, meu filho, eu estou aqui com a Nova Jerusalém. Quando eu me chamar Jesus, me perguntaram oh, quando isso acontecerá? Onde? Eu estou para o corpo. Ali se juntarão as águias. Então aqui eu estou, o meu corpo está aqui. É natural que venham muitas aves de rapina para a Nova Jerusalém. Os de sacramento aqui em Brasília. Existem 5 mil seitas. Existem 5 mil donos de cabreiro. E eu um não, não quero cabeça. eu sou libertador, por isso estou aqui na terra. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram. Os são meus filhos, dignos do meu Pai Senhor e Deus tem é em mim. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Eu estou aqui justamente para ensinar aos filhos de Deus a liberdade consciencial.
1: Oi, existe algum motivo pelo qual o senhor não faça parte da igreja católica e não seja reconhecido por essa religião que se fez usando o seu
0: nome? O motivo é simples, a ilegitimidade, porque a igreja que tu te referes hoje, no plano cósmico, é a meretiza Apocalipse 17, leia lá o Apocalipse. Veja bem, o motivo é simples, se chamava primitivamente de Seita do Nazareno. Enquanto que tinha esse título, era minha igreja. Depois ela foi a pelo imperador Constantino no século IV, que transformou-a num braço político dele na época e num enorme estabelecimento comercial de venda de indulgência, de venda de sacramentos. Então, como é que combina Cristo com venda de sacramentos? Eu continuo sendo o mesmo de ontem, de hoje em dezembro. Que ensinei que deve-se dar de graça que de graça recebe, Mateus 10, versículo 8. Que deve-se orar no quarto com a porta fechada em casa, Mateus 6, versículo 6. Eu não mandei ninguém na igreja, mandei rezar no quarto com a porta fechada em casa. Eu disse, tu quando orares, porém, fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai Celeste. Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. E dai de graça, que de graça recebesse. Mateus 10, versículo 8. Vejam lá na Bíblia, Vê se isso combina com o que faz hoje usar em nome de Cristo. Eu sei que a verdade é avataladora, mas eu também disse há dois mil anos, conheci a verdade, a verdade vos tornará livre. Agora, se você ficar com metade da verdade, a verdade não aceita ser dilacerada, dividida, ela é ou não é. Na verdade, não existe metade, não existe meia verdade, a verdade é a única. Eu disse até para o Pilato, a verdade, ele o que é a verdade? Né? Mas não me foi dado a responder no momento.
3: Eu tinha falado que utiliza a internet como meio principal para divulgar a sua palavra, para espalhar a sua é um
0: palavra. Meio, mas no presente, a internet é um instrumento divino, um instrumento que Deus colocou à disposição para que a humanidade toda possa se comunicar. Inclusive a internet é uma grande mídia, né? a maior de todas as mídias. Né? Então o mundo inteiro pode saber. Através da internet, todo olho pode me ver. Agora mesmo, lá na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo, alguém pode ver acessar no hirikito.org.br ou então hirikito.net.
3: Ah, então De onde surgiram as ideias para aqueles vídeos do YouTube que vocês fazem, utilizando a melodia em cima de outras canções mais conhecidas? Você pode não crer utilizar. até pode achar engraçado,
0: mas essa foi uma ideia que veio lá do céu, do plano federal. Ninguém é obrigado a crer. Porque as pessoas, as discípulas, por exemplo, que foram tocadas pelo Senhor, foram inspiradas a fazer essas músicas. E veio foi, músicas de fora. Por exemplo, tem um cidadão aí de São Paulo que eu nunca estive com ele, e que já mandou duas músicas para... Elas que elas cantam e estão na mídia. São pessoas que nunca estiveram comigo, hein? Segundo, me conste, a profissão dele é justamente músico, né? E ele nunca esteve comigo... O nome dele é Douglas Mac Espero que um dia ele venha militar. É claro que ele recebe dezenas de músicas Só que elas, elas só cantam aquelas que sentem que, que tem a ver, né? entendeu? Que elas gostam, porque que ninguém é obrigado a fazer nada, né?
2: Sim, a gente andou, claro, dando uma olhada no YouTube A gente viu alguns vídeos seus, né? algumas músicas é, E é. teve alguns vídeos que chamaram bastante a atenção da gente A gente viu lá o senhor jogando boliche
0: Gente, pode jogar, eu só não jogo todos os dias É, é verdade meu cardápio de exercício, porque eu não tenho uma cancha de boliche aqui na fé do reino de Deus, né? Mas se tivesse, eu jogava. E quando eu tenho tempo, eu jogo um sinuca com os meus discípulos, sim, porque faz bem a saúde, tanto mental como física. É um esporte que eu pratico desde os 12 anos de idade.
2: É, muito legal. Nós aqui da equipe do QGNet, de vez em quando nos encontramos para jogar boliche também, né?
0: saudade para é pra legal. saúde, meu filho, né? Se vier a Brasília, me convidam eu vou com você jogar um sinuca, porque não? É um boliche, porque não? Ah, é ajuda divina, vai
3: ser, a ajuda de viu, né? vai ser injusto contra a gente, que deu pra ver que... Ah,
0: você não, <risos> não, o senhor não se envolve em jogo, na hora do jogo eu fico sozinho. É, Deus não é claro que ele é onipresente, um só que não participa de jogo, né, meu filho?
2: É, mas realmente eu só acho que conhece muito bem de bolete, né? No vídeo lá, só faz três ou quatro strikes seguidos, né? Ah,
0: tem gente... é um momento de sorte, né, meu filho? <risos> é, é e depois tinha muita gente assistindo. Então, de repente, fui obrigado a me esforçar um pouquinho também, hein, pra não fazer frio, né, meu filho?
2: Em algum torneio de boliche se eu pretende representar o
0: Brasil? <risos> não, eu não participei de nada disso, eu só fiz, porque aquilo ali foi em Curitiba, os um, um, um amigos me convidaram lá, e, que de vez em quando eles me convidam para algum lugar para fazer uma coisa e daí me convidaram e eu aceitei. Eu não tenho, como se diz na linguagem bem popular, não tenho rabo preso com ninguém, entende? Eu tenho liberdade consciencial, ensino a liberdade consciencial, não tenho preconceito contra ninguém, co nem contra nada, eu considero a liberdade consciencial um dom de Deus, todos deveriam cultivar. Uma e vez que a liberdade física é uma utopia, uma quimera, né?
1: Tenho uma dúvida. Para os nossos ouvintes que se interessarem, qual é o procedimento para se tornar o seu seguidor?
0: seguidor, depende da onde se olha, né? A primeira coisa que uma pessoa pode fazer para me assimilar, para compreender, creio eu que para ser meu seguidor a pessoa tem que saber melhorar quem sou, que ninguém segue quem não conhece. Então, para saber quem sou, tem que conhecer toda a minha literatura, toda a minha história, todos os ensinamentos, não só as mais de 300 perguntas que estão disponíveis na internet, mas os livros que foram escritos durante os anos sobre, com a minha doutrina, os ensinamentos que eu ministro da parte do meu pai e também a minha história completa desde a infância. Aí vem encontrar-me pessoalmente, depois conhecer toda a literatura, daí a pessoa se torna, digamos assim meu aliado, se torna meu, do, meu filho do coração véio.
1: teve uma pergunta que foi enviada por um colega nosso de equipe, o Alan, ele perguntou se pra te seguir é obrigatório ser mulher entre 20 e 40 anos
0: bom, aí eu segui a minha discípula mais próxima, a minha está com 82 está comigo há 27 anos Tem uma outra que está com 77 anos, uma beberete tem 82 a Helga tem 77 só que elas não, não viajam mais comigo porque eu não gosto Passam-lhe para a estrada, né? ficam cuidando da horta, né? E depois tem outra com 50, e 57, e depois eu tenho filhos também. Só que eu não tenho tanto, eu tenho mais discípulos do que discípulo, pela mesma razão que na hora da crucificação os homens se abandonaram, ficou um só, e as mulheres ficaram lá batendo o peito, protestando contra a minha crucificação. Então, aí Deus premiou as mulheres com o dom de reconhecer-me mais do que os homens. Então tem mais mulheres que o homem, até porque estatisticamente está provado que existe mais mulher que homem, entendeu? Agora, quanto à idade, que não pode ser de menor, então sendo de maior idade e ainda assim para ser discípulo, hoje em dia é muito difícil, passa um processo de longo período de aspirantado, enfim, agora tem seguidores, tem amigos, tem pessoas que fazem parte da Associação dos Benemés que ajudam o reino da providoria da casa do Senhor, né? Exato.
3: O senhor falou das mulheres que não abandonaram o Senhor na hora da crucificação e tudo mais, é. e lembra de uma questão que foi divulgada por tempo, que era era toda aquela aquele mistério, contradizendo... Maria Madalena,
0: Davi NG, etc, etc, certo, certo? Exatamente.
3: Então Você tá. tem O que que dizer
0: sobre então. isso? Preste bem atenção. Maria Madalena, ela veio a mim, se tornou minha aliada, minha seguidora. Porque quando me trouxeram ela, querendo que eu julgasse ela, dizendo, mestre, essa mulher agora mesmo foi apanhada em adultério. E Moisés na lei diz que apedrejamos essa Que diz isso logo. Eu disse aquele que tiver sem pecado tira a primeira pedra. Porque eu sabia que todos eram pecadores. E daí eles foram obrigados a não julgar sua pedra no próprio pé. É. E daí depois. É, foi. E daí depois ela percebeu que através da minha, digamos assim, em assim, oratória, eu garantia a vida dela, então se minha seguidora só que não teria uma relação carnal, como as mais lindas podem dizer, porque quando ela me encontrou, eu já havia jejuado Deus já tinha me dado o poder sobre a carne o único contato que eu tinha é quando colocar o mão na cabeça dela para abençoá-la, como eu faço com minhas discípulas, tá? Então agora, o que que a mente humana, o que o ser humano pode conjeturar, lucubrar isso é uma coisa inevitável, pensar ninguém pode ser proibido, né? Agora a verdade é crua e não é outra, né? entendeu? Sim Sim. Meu pai até chegar em Santiago do Chile Eu vivi como homem no mundo Lá ele me deu poder sobre a carne em 1979 Eu já não vivo como homem no mundo Já não tenho essas inquietudes Que são próprias dos seres humanos Próprias de vós, homens Mas compreendo por todos Não culpo ninguém de nada Não condeno ninguém por nada eu, Meu pai disse que o ápice da evolução humana Passa necessariamente pelos estruturas da carne meu pai. Então até evoluir Você tem que passar por todas essas lutas Esse vai-vem, essas subidas e de detidas, esse de problema de engravidar e não saber o que fazer do produto da relação, etc. Pensão familiar, todas essas coisas, né? Hoje em dia o pesadelo dos homens é pensão familiar, né, meu filho? <risos> Com certeza, né? <risos> Eu queria salientar o que que é pecado. Eu ainda sou mais visto. O que que é pecado, meu filho Ai, que grave. Quantos, invento, quantos pecados inventaram para vos atormentar, para vos assaltar a consciência? Prestar atenção o que é pecado. Pecado é que tudo que fizer, diz que faz mal a ti ou a outro Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. No Tribunal das tua consciência está um juiz de plantão que faz o juízo de acordo com os teus atos. É Entendi. uma
3: forma bem mais simples do que toda aquela que normalmente feita. É toda que... aquela, aquela
0: invencionice dos homens para enganar o mundo. Imagine o confessionário uma das maiores máquinas de dinheiro que inventaram, sabe? Se do confessionário tu confessar o teu pecado? Daí o confessor lá já dizia bom para esse pecado só esse, é o único que a salvação é essa indulgência tanto. E assim, independente dos patos, né, minha filha? E é por isso que a igreja é tão rica, né? verdade. Entendeu? Sem contar que às vezes um indivíduo no desespero dele, contava que o pecado dele ele cometeu com um outro indivíduo. E aí, quando o outro chegava lá, já ia ser também assim... Você entendeu? Aquele pensador estava ele confessando para Deus, né? Daí ele contava o, o e dizia, mas quem é o fulano? É o Pedro, não sei das coisas. Ah, até quando o Pedro vinha pedir a também? A confissão eu já sabia como é que ia achacar o, o pobre coitado, né? Então isso aí tudo é uma loucura que os homens inventaram, inquisição, etc, etc, etc. o um único objetivo, espoliar, achacar o dinheiro dos encalços, escravizar o ser humano.
2: e o que, que o senhor faz para se sustentar? Qual a fonte de renda?
0: Justamente eu tenho o reino de Deus, a provedoria do reino de Deus, quem faz é Deus então ele estabeleceu os beneméritos, que são as pessoas que sabem quem sou, que elas espontaneamente participam da providoria, são os provedores do reino de Deus, são anônimos, que não querem que ninguém saiba quem elas são, não precisam tocar trombeta na hora que elas fazem suas contribuições, então é uma coisa natural que eles sabem, se preocupam então, ah, preciso disso, ah, muito bem eu quero, eu vou fazer tanto, eu vou fazer tudo assim, e dão como um direito, tem assim, que a esquerda saiba quanto, e aqui dentro da casa do tudo prestado, conta, todas as pessoas que vocês veem comigo são voluntárias aqui, ninguém demanda salário. Ah, são pessoas que têm consciência da minha identidade, que lutam por amor a Deus. Até ah, o um advogado, que uh, foi meu procurador jurídico, que dedicou junto ao poder judiciário reconhecer, uh, obter o reconhecimento do meu nome oficialmente, laborou por amor a Deus, que Deus o tenha em sua santa paz, o desencarnou por causa da idade e tal, por causa que era uma pessoa que vivia uma vida bem licenciosa, mas que Deus o tenha em sua santa paz e laborou unicamente por amor a Deus.
3: Finalizando, você tinha falado anteriormente que a gente comentou sobre a internet, podcast, é uma espécie de rádio, digamos assim, de uma forma bem mais.
0: Eu estou, tentando, né? eu estou mais ou menos entendendo. Veja bem, a internet, a televisão, eu sempre, digamos assim, participo, eu busco compreender o funcionamento, só que eu não sou escravo, sabe? Como é que eu, por exemplo, eu não fico pendurado para computador horas e horas, sabe? Quando os discípulos me mostram uma coisa interessante, eu assisto atentamente, mas depois eu não fico lá, sabe? Eu dedico minha vida mais para fora da máquina. A máquina é a minha escrava, mas eu não serei jamais escravo da máquina, entendeu? Sem querer dizer que alguém seja, né? Mas eu não, não ficaria na de uma máquina dessa jogando vídeo. Eu muito tempo, não ficaria. não teria paciência para isso. Porque minha cabeça fica girando a mil em torno das leis do meu pai, das coisas que eu tenho que ministrar pros meus filhos. Que isso é a minha condição, né? Verdade. Mas então esse foi o
3: primeiro podcast que o senhor participou, né?
0: É. É uma data em São Paulo eu fui duas vezes na televisão da internet. Ah, sim. Que era a primeira TV da internet. Eu fui há uns oito anos atrás, é era um prédio RTV
1: então é isso eu queria agradecer a presença do senhor deixar um espaço para se despedir deixar alguma mensagem final e muito obrigado pela participação Inri. eu achei muito produtiva essa entrevista nós nos divertimos apesar de tudo foi informativa
0: então, eu, e... é, inclusive quero dizer que peço meu pai além que incluo nas bênçãos uma bênção especial para vós que foste tão educado comigo que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir né? que ele vos inspire ilumine e convido-vos de coração com amor paternal que vos convida vem vim visitar-me aqui,
1: tá bom? Muito obrigado, Henrique Pode ter certeza pode que, que nós iremos
3: pode já. Mas gente, tipo, a gente não vai jogar sinuco Porque eu vi que o senhor é bom Joga
0: desde os 12 anos E a gente vai tomar vários gatos Um atrás do outro né?
3: <risos> Podem se treinar no
0: 2 já, meu filho <risos> <risos> É, vocês estão quando chegam aqui Vocês estão bem, vocês são jovens O oh, Pai, eterno, inestável deus o falível Criador do Universo das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para tudo sempre, ó oh Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos. Espero que não se ofendam ninguém, que ninguém se ofenda, porque eu falo a verdade, eu sei que a verdade ofende, mas eu falo no intuito de libertar as consciências, de dar oportunidade aos seres humanos a usufruir da liberdade consciencial, que é o bem maior. toda então, a minha paz, até sempre, meus filhos. Tchau.
1: Cara, o Henry é um cara legal, gostei da participação dele, eu achei é, muito bacana é mesmo. Eu, pessoalmente, eu não acredito que ele seja a reencarnação de Cristo, eu considero uma personalidade religiosa. Ele tem seu crédito pela persistência e criatividade pela simpatia. Ele nos recebeu muito bem, eu até queria que fôssemos pessoalmente entrevistá-lo antes disso tudo. porque que acabou não rolando, né? Mas a minha conclusão no final das contas é que até Cristo escuta o QG Podcast. <risos> eu acho que ele tá
3: só
2: no pedilário,
1: hein? Fica um abraço, então, pro Henri Cristo. Essa entrevista foi muito produtiva, gostei. Mesmo e gostaria de fazer outras vezes, né? Adoro, agora a gente tem que entrevistar o Toninho do Diabo.
3: Cara, aí sim vai ser lá. Opa! Oh.
1: Pergunta ao Léo dessa semana é uma pergunta do Ronaldinho de Presidente Prudente. Léo, em que o pagode poderia contribuir para solucionar a crise mundial?
3: A mesma coisa que o Lula. Nada. Só isso? Ah, você queria que eu falasse o quê? Que o cara vai lá, vai pegar o cavaquinho, vai começar a tocar um samba, o pessoal vai começar a comprar casa, carros, bancos vão baixar, baixar os juros e vai surgir dinheiro? Só se o cara, só se o cara começar a tocar aquela música lá, dinheiro não. Na... Na é venda pau Dinheiro na mão É solução
1: Envie suas perguntas pro Pergunte ao Léo para contato arroba Agora vamos aos e-mails, comentários, notícias E começando por uma curiosidade Essa entrevista não deveria ter sido um podcast inteiro. Nós estávamos programando para ser só um quadro, né? Do QG Mas aí ficou interessante, acabou se estendendo E virou um podcast inteiro Bom, é verdade, né? Era só pequenas perguntas que o assunto foi fluindo E acabou rendendo bastante É, isso aí Então vamos a leitura de e-mails propriamente dita Tom, tenha bondade de começar
2: Nosso primeiro e-mail aqui é do Samuel Varela Olá pessoal do QGNet Gostei muito do podcast Sobre a evolução da infância Ficou excelente Me trouxe várias lembranças Ele também jogava bola na rua Blá blá, blá, blá. Aqui na minha cidade Não tem tubaína, Mas tem cajuína Um refrigerante sabor caju Olha Mais um que Aqui. não teve infância Cara, manda um cajuína aí Quero ver que sabor que tem Esse veneno É,
3: e o cara que Nos comentários disse Que devia Jesus Na infância dele
2: Que ele <risos> <utilizar>. <risos> mas acho que Não é tão esse Não é tão Esse assim, não, hein, cara Bom, vamos cajuinho. Um refrigerante sabor caju, que vem em garrafa de cerveja. Após o final do jogo, sempre gostávamos de comprar um. Até hoje, ainda existe esse refrigerante por aqui. O um refrigerante que me veio a lembrança foi o Tim. Aquele que tinha um comercial na TV, que se passava um velho western um cowboy, chega com muita sede, mas não pede uma bebida, mas uma porção de batata. Antes de comer, ele pede sal e coloca nas batatas, que já tinha um sal. Só após isso, ele comia as batatas e bebia refrigerante Tim. Depois aparecia o novo provoca Sede, eu gostava muito de brincar de bolinha de gude, Aqui a gente conhece como Bila. Empinar pipa, que alguns conhecem, como o papagaio, o arraio, jogar peão. Gostava muito também daqueles alvos de figurinha, que quando achava a figura chave, podia trocar por um conjunto de xícaras. Jarra, pra soco, tabuleiro de
1: damas, etc. Eu ganhei
2: um tabuleiro
3: de damas. Isso aqui é diferente, cara. Assim, na minha concepção o um cara que chama pipa de papagaio. Se empinar uma pipa aqui no rio, vai ser cortado em 3 segundos.
2: É, Esquema de figurinha aí, eu ganhei foi uma taça e uma surra.
1: Uma surra?
2: É. Eu tinha um álbum é, chamado automóvel. Aí o que, que o bestão aqui fez? Era do meu pai. Aí eu peguei esse algo, peguei as figurinhas, levei pra escola, comecei a bater figurinha pros caras, perdi as figurinhas. Óbvio, resultado, quando eu cheguei em casa sem as Só... já viu, não? Né? <risos> Muito bom, cara.
3: que eu já quase ganhei um PlayStation 2, né? Porque assim como todo mundo quase ganhou, porque sempre faltava a mesma figurinha pra todo mundo, é incrível.
1: Olha a infância do Toro. tinha Playstation Olha. 2 na infância
3: dele. Olha só, quero ver como eu vou quebrar a cara de vocês. Tô abrindo aqui o Wikipedia só pra confirmar, cara. Foi lançado o Playstation 2 no Japão em 2000. Certo?
2: Mas você
3: tá aqui no Brasil, velho. Tá, nos Estados Unidos em 2000 também. Aqui no Brasil, só vai lançar agora, oficialmente, Playstation 2. Em 2000 eu tava com 10 anos, então era uma infância, né? <risos> Deixa eu
2: terminar o nome pois. dele. Gostava de ver na TV. Google Five, meu, não conheço. Camin é, Rider, Super Máquina, Troca, Vão azul, profissão perigo e voz dos outros. Ah,
1: não Google faz é um clássico, se não me engano, passava na Record. E eu vou até deixar o link aí no post da abertura do Google Five pra vocês verem no site. Valeu aí Samuel Varela pelo e-mail. E tem aqui também uma mensagem de voz do Ricardo Brito, que na verdade tá mais por um jabá. Escuta aí a mensagem dele. Saudações cariocas pro pessoal do QG.net Para tudo Como assim QG.net, cara? Que absurdo é esse? Bom, vai, tudo bem, pode continuar
2: Aqui, deixar um recadinho de voz Falar que o podcast de vocês é realmente é muito bom Escutei todos Fazer um jabazinho básico, né? Aproveitando o sucesso de vocês Avisar a galera aí que escuta o podcast de vocês Que mora no Rio de Janeiro Que agora é 23 de maio, vai ter um Game Day de lançamento do Monstros Manual 2, do D&D 4.0, antes Juca, lá no Bar do na Rua Barão de Besquita 320, a partir das 14 horas, todo mundo que quiser ir lá, só aparecer a partir das 2 horas, ou fazer uma prescrição através do e-mail viu? Um abraço
1: aí e que vocês continuem com o sucesso de vocês. Valeu! Bom, aí o Ricardo, ele convidou para esse evento, o Game Day 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 no Rio, mas vai rolar no Brasil inteiro no site disponibilizamos para vocês a lista de endereços, lá né? no dia 23
3: de maio World Wide Dungeons and Dragons Game Day é um evento que rola todo ano, a proposta é que pessoas no mundo inteiro estariam jogando no mesmo dia Day Day é um evento muito maneiro. já fui a duas edições foi do ano passado e do anterior pô, é legal para quem gosta de Day, Day. até para quem quer aprender a jogar, é muito maneiro também, vocês procurem aí das suas cidades é bom se registrar para chegar lá e ter vaga pode acontecer de não ter você ficar chocando o dedo se eu conseguir eu devo ir na do, da Ponte HQ aí tá ali em, em Ipanema quem quiser ir dar um salto e é tá legal, cara Se chega se você não souber jogar vai ser explicado você ganha um dado de 20 lados no final você ganha a miniatura do seu personagem e as miniaturas do jogo são divididas é bem legal eu recomendo, cara é muito divertido e aqui no Brasil é como sempre a é Devir né? que, que disponibiliza O que às vezes gera alguns problemas por falta de miniaturas algumas coisas deveriam chegar, não chegou a tempo, então simplesmente não chega. É, mas estamos dispostos a ter, sermos patrocinados por alguém, no caminho desse jeito que eu posso mil minhas palavras sem rolar algum dinheiro. <risos> dinheiro, acho. né? É o dinheiro ele compra tudo, cara.
1: Só para esclarecer aos nossos ouvintes que não conhecem, esse Day, Day que nós falamos tanto aí é Dungeons and Dragons, que é RPG de mesa, né, de tabuleiro. Já tá é muito bom. Obrigado aí Ricardo Brito pela indicação e vamos aproveitar esse Game Day aí dia 23 de maio. O link para os endereços tá aí no post. Deixa eu sou o Game Day é. É, São os jogadores game.
2: Perfeito, pode me gente vai cara ele Pô, Se ele tivesse aqui, ele isso Se o Léo tivesse, com certeza
1: tem também o um e-mail aqui do Renato Natim de Goiás, bem interessante, que não é sobre o último na última edição, mas sim sobre vários podcasts e sobre o QG, uma visão geral, é um ouvinte novo que começou a ouvir agora e gostou, começou a acompanhar. Então vamos pro e-mail dele, é o seguinte. Fala, galerinha do QGNet! Algumas semanas, por acaso, comecei a ouvir o podcast sobre viagens no tempo. Pensei comigo. Esses caras são um bando de playboys sem nada pra fazer e ainda tem a cara de pau de criarem um site pra conversarem borracha e conversar borracha. cara. <risos> Continuando. Pois bem, como achei meio interessante o post sobre viagem no tempo, resolvi ouvir outros episódios e, pra minha surpresa, depois de alguns podcasts, pude perceber que vocês são gente como a gente. Ralam pra conseguir as coisas, se fodem pra manter a faculdade, alguns até andam de busão. Achei isso o maior barato. Oh. Eu,
3: eu ando de metrô.
1: É, ele acha
3: legal rir
1: da desgraça dos outros. <risos> ele ficou emocionado com essa desgraça.
3: Olha o que eu pra falar da pralegueira, mas eu fico quase mendigo. Eu sou
1: mendingo. Continuando, Não pude deixar de me emocionar e sentir meu corpo arrepiado ao ouvir o primeiro e sétimo podcast onde falaram sobre games de fliperamas. Isso faz parte da infância de muita gente e ouvir alguém falar sobre isso nos traz uma nostalgia inexplicável. Também pude perceber que vocês são amigos de verdade e isso não tem preço. Pois quando uma mina bota um par de chifres na gente são os brothers que dão apoio. <risos> Realmente a amizade não tem preço e o mais estranho é que depois de muito ouvir os podcasts de vocês. Muitas pessoas como eu se sentem íntimas de vocês. O que é um pouco estranho, pois nos conhecemos bem, só que vocês não nos conhecem. Isso é estranhamente estranho. Sobre vocês posso dizer o meu ponto de vista. E agora vai a melhor parte do e-mail. O Marco é o mais legal. Puxa só, chega, puxando. chega. Já deu pra ver que o cara... Eu queria ver que o meio dele fosse é. isso. O Hernish é o mais inteligente com ideias e opiniões sempre bastante consistentes. O Léo é o mais viajante no espaço e dá mais humor aos pods. Ah, ok, O Toru, o mais polêmico, que apesar de ser assim, sabe ouvir e respeitar os que pensam diferente dele. Opinião, ele tá falando de qual
3: Toru,
1: cara. <risos> ele deve ter ouvido um podcast só
3: na leitura de e-mails com você, cara. Ah, cara, okay. <risos> não é que a gente pense, é que você cara, tá errado, mas te não te tá de nada falar, entendeu? Tá certo mesmo,
1: então deixa o cara achar que ele O Alan <risos> é o que possui melhor conhecimento sobre games. Isso eu considero ofensa. Porque se o Alan é o que mais conhece, a gente tá ferrado, cara. E o Tom é o mais concordo. Não gosta, é, tá, tá bom, muito então obrigado, você tem razão. <risos> Elton concorda com o Renato. Aí faltou a definição do pi. Então fica aí aberto ou ouvinte que quiser mandar qual o parecer sobre o Pi nos envie por e-mail o um comentário que leremos
3: aqui. Talvez mais agimático.
1: O Pato Donald. <risos> Finalizando, o que vocês fazem é resgatar nas pessoas o desejo de jogar conversa fora. É triste vermos nos dias de hoje as pessoas sempre ocupadas pensando sempre em ganhar mais e mais dinheiro sem tempo pra
3: conversar. Eu tenho sempre tempo pra conversar, desculpa. Eu sou muito desocupado. Eu queria ser um desocupado.
1: <risos> <risos> sem tempo de conversar com os amigos e viver a vida de uma forma mais tranquila. Abraços, fui. Então, mas a gente, apesar de conversar e ser amigo, mas a gente também quer ganhar mais e mais dinheiro, é? Sim, sim. Eu, será que a gente tá achando que tá dando dinheiro pra gente? <risos> Coitado, <risos> obrigado Renato Natim e bem-vindo ao QG Podcast. Espero que você escute os próximos episódios, goste e nos dê esse retorno que eu achei bem bacana esse e-mail. Obrigado mesmo.
3: Poderia falar que eu sou mais inteligente
1: e mais legal. Eu sou mais legal. Não tem espaço para mais um mais legal, entendeu? É, você que edita Opa, tem que ficar tá mais bom, legal, tá né? Só...
3: <risos> vou fazer o Marco deixar eu editar, cara. Traz aqui vai ser mais legal. <risos> E mais uma notícia aí Que o falecast Ele Encerrou Acabou Não acabou Acabou Só acabou Ele agora é o Baú Pirata Eles partiram com uma proposta Ligeiramente diferente Continua o mesmo esquema E tudo mais E ouçam lá Deu uma chance O Pirata Já que se você gostar do Falecast, Obviamente vai gostar do Baú Pirata Se não nunca ouviu Dá lá e ouça que... Só não, não deixe de ouvir de a gente, gente.
1: <risos> Vocês querem a real? Eles mudaram de nome Depois daquela surra No Paintball Que eles levaram Ficou muito é, humilhante né? Tem também um detalhe, fizemos um artigo no QG, semana passada, sobre o projeto Amazônia para Sempre. Quando postamos esse texto, foi deixado um comentário no final lá, questionando por que ninguém faz um abaixo-assinado contra os políticos pilantras do nosso país. Aí a senhora B, nossa, espinho, espinafre, <risos> é um momento leão que sugeriu o um post, criou um abaixo-assinado no blog dela em prol de maior fiscalização e fim da corrupção na política. O link pro blog da Senhora B tá no site também.
3: Cara, não é por nada assim, parabéns pela iniciativa. Não adianta fazer nada, gente. Enquanto não ver sangue nesse país, nada vai mudar. Sapato, eu já falece pro mar. Tem que, tem que organizar. É uma força paramilitar disposta a trocar sua vida em prol do país. Tem que ser uma galera altruísta. Abaixo-assinado não adianta fazer nada. Bom, enquanto não
1: preparamos eu né, nossa Exército, de favor assine a baixa sinal da senhora B Bom, é isso aí. Escrevam para nós dizendo o que acharam dessa leitura de e-mails aqui no final do programa, ao invés do começo, mudou um pouco a nossa estrutura, né? Não deixem de escrever. O e-mail é contato e mensagens de voz para voz Então é isso. Obrigado a todos que ouviram esse podcast. Um abraço especial pro Henrique Cristo, que concedeu essa entrevista especial e exclusiva para nós. Aproveitem que acabaram de ouvir o podcast agora. Já acessem o kegenet.com.br deixa seu comentário o feedback é muito importante e até o próximo QG podcast grande abraço
3: fique com o índio
1: tchau
0: Você não vai dizer não, não, não. Bodycash, gente, bodycash. <risos> Ai, meus filhos, essa, essa, essa mídia é incrível, né? É porque às vezes tem umas palavras meio inusitadas, né? Que eles inventam assim, né? Tudo em inglês, né?
2: Boa noite, Henrique Cristo. Deve só contar pra gente como foi a revelação de que você é a reencarnação de Cristo?
0: Ah, bom, mas isso aí eu vou resumir porque tem mais de 300 perguntas respondidas na internet. Tendricristo.org.br Eu não sei o significado de Ponte né? Ponte Ponte pont, pont, né? Quem é Cristo ainda? Uma benção especial para vós que foste tão educado comigo, que fizesse perguntas inteligentes e soubesse ouvir, né? Que ele vos inspire, ilumine e convido-vos de coração, com amor de paternal, que vos convida a vir visitar-me aqui, tá bom?
3: Mas então, então esse foi o primeiro podcast que o senhor participou, né? É,
0: é, é, é. Hi.